0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais este episódio do Coachcast. Eu sou Sérgio Albuquerque e hoje Roberta Assis vai bater um papo com a gente sobre... A história de vida profissional dela, sobre as escolhas que ela fez, sobre liderança, sobre carreira, sobre entrevista, um monte de coisa. A Roberta fala aqui, lá né, de Ribeirão Preto. Roberta, super bem-vinda aqui no podcast muito obrigado por ter aceito o meu convite e se apresenta aí para os nossos ouvintes.
1: É um prazer enorme, Sérgio, estar aqui com vocês, né? É um prazer poder falar um pouco aí da minha trajetória profissional. É, meu nome é Roberta Assis, né, estou aqui em Ribeirão Preto, São Paulo, e contando um pouquinho da minha história, é, eu sou formada em Administração de Empresas aqui em Ribeirão, fiz MBA em Gestão Empresarial, e comecei a atuar primeiramente na área administrativa. Atuando em empresas na área administrativa, eu me interessei pela área de RH e Departamento Pessoal. E naquela época, né, eu já atuava como coordenadora administrativa e eu decidi né, projetar a minha carreira para o RH. Foi aonde eu realizei vários cursos específicos, desde a parte de departamento pessoal, folha de pagamento, cálculos, até a parte de treinamento, desenvolvimento, e comecei a atuar né, como analista de RH na área mais de cálculos em si atuando na parte de cálculos de folha de pagamento, é, me tornei também aí perita trabalhista, né? então eu faço cálculos de processos trabalhistas, só que eu também me apaixonei pela área de desenvolvimento humano, né? onde hoje, né? depois de toda essa mudança na carreira, eu comecei a fazer a formação aí também em executive coaching, né? então estou aí no mercado, há mais de, de 10 anos em RH, em torno de 5 anos na área administrativa e hoje eu tenho uma consultoria, né, uma empresa que chama Roberta Cis Cursos e Consultoria, onde eu treino diversos profissionais em equipes das empresas, tanto na parte de desenvolvimento de gestão de equipes, gestão de conflitos, até a parte de folha de pagamento, treinamentos, é, atuo com recrutamento e seleção, né? então eu tenho contratado vários profissionais aí, desde a área operacional até a parte gerencial para diversas empresas né? e especialista no e-social, né? que para quem não conhece ainda, o e-social é uma nova obrigação trabalhista que todas as empresas estão passando, mudanças nas rotinas do, do RH e do departamento pessoal desde a admissão, rescisão, folha... e agora começou a parte de segurança e medicina. Então é bastante coisa, né, Sérgio?
0: Caraca, eu não sei quando que você consegue um tempinho para dormir, hein, Roberta?
1: <risos> Olha, quase não está dando tempo atualmente, né? A, conforme a, a demanda está aumentando muito... né? eu vejo aí diversas empresas em contato... para desenvolver os seus líderes, o que eu acho essencial... Né, principalmente toda a parte aí não só a técnica desse profissional, mas também a parte comportamental. né é, De acordo com as pesquisas, Sérgio, a maioria dos profissionais eles são contratados pela parte técnica e desligados pelo comportamento, né e as empresas estão muito preocupadas porque o dinheiro investido em novas contratações onde esse funcionário fica pouco tempo e ela recontrata outro e nada, é, tem sido muito grande. O prejuízo financeiro tem sido muito grande. Então, a visão dessas empresas tem mudado muito para quê? Vamos desenvolver as pessoas que eu tenho dentro da equipe? Vamos, vamos fazer uma seleção interna primeiro, né, antes de colocar uma vaga de gestão, Externa, por que não dar valor né, e preparar o seu candidato que está ali já trabalhando né, na sua empresa?
0: Olha só que coisas interessantes que você falou. Né? É justamente isso, né? antigamente se contratavam pelas habilidades técnicas, então se você é um bom técnico, você tem lugar garantido. Hoje não mais, claro que não deixa de ser importante né, você ser um bom técnico, ou seja, saber ter as, as hard skills bem desenvolvidas, né, que são as habilidades técnicas, só que já não basta mais, independente da área que você atue, porque você tem que se comportar de acordo com as novas, não vamos dizer regras, né, mas de acordo com o novo posicionamento dos funcionários nas empresas. Né? Não adianta mais ter chefes, né? nós temos que ter líderes, não adianta mais ter aquele funcionário que, que é... Que é que não tem proatividade, que só briga com todo mundo, né? Isso já não faz mais sentido. E quais são as maiores demandas que você tem no caso das lideranças que você desenvolve?
1: Então, a, a maior demanda em si, né? Que é essa parte comportamental, é principalmente preparar esses líderes, né? Eu, eu trabalho aí com... Eu fecho pacotes de sessões, né? De, de coaching. É preparar esse líder, primeiramente, para saber como lidar com as diferentes personalidades que ele tem na equipe dele. Porque uma das falhas é, às vezes, um líder que acabou de ser promovido, né? E, e é claro, às vezes, ele não teve treinamento nenhum, é verificar que a equipe, um é mais enérgico, outro é mais calmo, e falar, a equipe, vamos supor, ah, é aquele funcionário não serve, porque ele não é do jeito que eu quero. E um líder, hoje em dia, né? que está bem desenvolvido, ele vai saber lidar com qualquer tipo de personalidade né? até porque imagina Sérgio se nós estivéssemos todos iguais em uma empresa né? não, não teria a produtividade que as empresas precisam então a maior demanda é essa é primeiro trabalhar com ele para lidar às vezes com uma pessoa mais controladora né? porque a gente tem alguns, né? alguns poderes vamos dizer assim, né? de comportamento que é o que? Um poder de controle temos aquelas pessoas que têm o poder de vítima, temos os que têm poder de destruição e temos aquele que tem o poder de cooperação. E cada personalidade dessa na equipe tem a maneira que o líder vai trabalhar com ele. Então, eu desenvolvo esse líder para identificar o perfil de cada pessoa da sua equipe e agir diferentemente com cada um não é pegar e falar, vou agir igual para todos, até porque seres humanos, nós não somos todos iguais. Né? Então, é principalmente saber lidar com essas diferenças, saber lidar com o conflito né? e desenvolver essas pessoas e não ficar trocando, porque você vai e troca aquela pessoa, ao contratar outra, essa pessoa também vai ter alguns problemas, algumas situações que esse líder vai ter que lidar. Então, não adianta, né? É trocar, às vezes, um problema por outro e não, não foi resolvido. Então, eu trabalho toda essa parte também, além dessa, toda essa parte de poderes de comportamento, a segurança desse líder, né? De ele não se sentir ameaçado por estar repassando o conhecimento. Porque tem líder que acha que Se eu for ensinar o que eu sei, vão pegar o meu lugar. E aí, ele se fecha, ele centraliza... Em vez de ele desenvolver, a equipe percebe que ele faz tudo, ela não se desenvolve. Ela pega o problema, joga para o líder e ele acaba se perdendo, né? Então tem que ter todo um equilíbrio
0: aí. Olha que interessante isso que você falou. É, isso é mais ou menos o, o chefe, né? Ele é o líder autocrático, né? Ou seja, ele deixa tudo nas costas dele, seja por qual motivo for, ele, na verdade, não quer desenvolver ninguém, porque ele tem medo de perder a posição, como você falou. E você encontra ainda esse tipo de líder por aí? Esse, esse tipo de chefe, né?
1: É, chefe, né? Não é nem líder, né? Esse é o famoso chefe. Sim, ainda encontro bastante esse chefe, né? Que quer segurar todos os problemas e resolver tudo. E aí eu tenho virado a chave, vamos dizer, desse líder, né? Feito ele enxergar o Ele está se prejudicando. E até desenvolver o quê? Ele só vai conseguir ser promovido se ele treinar alguém da equipe que vai fazer tão bem ou melhor do que ele para que ele possa crescer, né? Mas tem muito chefe ainda, viu, Sérgio? Tem bastante com esse pensamento e essa insegurança de passar conhecimento e desenvolver as equipes.
0: Olha, só deve ser, um, deve ser um trabalho árduo que você faz aí com essas lideranças, hein?
1: Tenho, tenho feito bastante, mas é uma satisfação imensa, porque é, eu sempre né, tenho aí todas as anotações de cada mentoria, de cada sessão feita, e enquanto eu olho a primeira, né, tudo que foi feito, e quando vamos supor que ele esteja numa, na décima sessão, a diferença que ele apresenta, eu falo que isso não tem preço. E até o depoimento deles mesmo, falando o quanto eles mudaram né, dentro das empresas e o quanto as diretorias já estão reconhecendo essa mudança. Então isso é, isso é o que faz eu estar aí na área de RH e departamento pessoal, aí, pelo qual eu sou apaixonada. Né?
0: Olha só que bárbaro. Então você, você, na verdade, atua em várias frentes, né? Qual dessas é a sua preferida? Assim, o que, que você tem mais prazer em fazer?
1: Olha, eu falo que assim, quando nós somos apaixonados pela área, né? A área de RH e tem todos os seus subsistemas, é até difícil falar qual a preferida, porque eu confesso que eu amo todas, né? Porque em todas eu vejo o desenvolvimento. Eu me tornei consultora, Sérgio, exatamente porque para que eu pudesse ir nas empresas desenvolver né, esses profissionais. Antes de ter a minha própria empresa, eu atuei nas empresas como funcionária. Eu cheguei até a gerência de RH. Mas o meu maior sonho era estar fazendo isso em várias, elevar esse conhecimento. Então, se eu for pensar numa área pela qual eu sou mais apaixonada, olha, eu, como eu disse, eu gosto de todas, mas ver o desenvolvimento de um líder... Né, é, vendo ele perder o medo de desenvolver pessoas. Eu acho que transformar pessoas é o que eu mais gosto. Eu acho que não é só no caso da liderança, porque eu acho que nos cursos, quando eu formo novos profissionais na área de departamento pessoal também, eu também estou transformando pessoas. Então, eu acho que a transformar pessoas em geral é o que eu mais gosto.
0: Olha que bacana, hein? E esses cursos que você faz, né, já faz algum tempo, eu vi lá no seu site, depois, para quem ficar até o final, ouvindo aqui o podcast de hoje com a Roberta Assis, ela vai passar todos os contatos, os cursos, telefone, redes sociais e as formas que tem de eh, seguirem ela. Né? E me diz o um negócio, esses cursos que você dá são para profissionais já estabelecidos? Como funcionou para profissionais que estão em início de carreira?
1: É, eu tenho diversos cursos, né, conforme eu vou passar depois o site para quem quiser conhecer, mas eu tenho desde aquele profissional em que ele às vezes acabou de, é, ele está entrando agora na carreira profissional, então eu tenho desde o básico, tá, para começar a desenvolvê-lo até o avançado, né, então, por exemplo, eu tenho cursos aí na área de departamento pessoal e e-social, que é a parte de analista de folha de pagamento, eu tenho cursos na parte de perícia trabalhista, que são cálculos trabalhistas. E eu tenho básico, intermediário, avançado. Né? Então tem para todos os profissionais, desde aquele que já está atuando e quer se aprofundar, até aquele que vai entrar agora aí na, na carreira, né? no mercado de trabalho.
0: Ah, que legal. Então, olha, galera, sigam lá a Roberta, que ela tem muito conteúdo bacana aí, né? para quem quiser fazer curso também. Os teus cursos são online, são presenciais?
1: Eu tenho os dois, né, então assim, até devido à situação, né, que nós passamos, Sim. estamos ainda passando, eu tenho os online, né, é, eu tenho online gravado, que é o de perícia trabalhista, mas eu tenho online ao vivo, né, então eu tenho dado vários cursos no Brasil inteiro, inclusive cursos até no Maranhão, né, à distância, que foi online ao vivo, né, a empresa fechou esse treinamento, e ele foi dado todo online, ao vivo, mas totalmente prático, né? E totalmente também focado ou no que o profissional quer ou no que a empresa precisa. Então, eu falo que meus cursos, eles não são engessados, né? Então, eu vou muito na necessidade da empresa, né? na necessidade do profissional e eu foco naquilo em que é melhor para ele.
0: Ah, que legal. E
1: ao vivo também, né? Presencial também, né? Eu também tenho dado vários, agora está voltando bastante e eu tenho dado vários treinamentos na, na parte presencial também.
0: Que bacana, não? Atividades intensas, hein?
1: Sim, sim.
0: E outra coisa, como é que funciona essa parte de é, preparo de candidatos, de recrutamento e seleção, né? Como é, como é que funciona esse teu lado aí?
1: É, eu trabalho atualmente com a parte de recrutamento e seleção, onde eu sou contratada pelas empresas para que eu possa ir desde a parte da divulgação da, do perfil da vaga, captação de currículos, avaliação comportamental desses candidatos através de, de Executive coaching, de testes em coaching. E os três melhores candidatos né, são levados para a empresa, para que aí né, possa se definir qual o melhor candidato. E eu também trabalho para o lado do funcionário, né, que é recolocá-lo no mercado de trabalho. Desde sessões de coaching de desenvolvimento da, da carreira até para identificar né, é, em que momento da carreira que ele está né, e onde ele quer, qual a perspectiva dele, o preparo do currículo né? Eu acho que assim, o currículo é algo que eu gosto, principalmente, de dar algumas dicas que eu já quero dar aqui para quem está nos ouvindo, que é o seguinte, é... tem algumas vagas né, que eu falo que nós recebemos aí centenas de currículos. E o candidato me pergunta, Roberta, mas por que, que eu não consigo me recolocar? Por que, que eu mando tanto currículo e não sou chamado? Então, a primeira pergunta que eu faço é o quê? Será que o seu currículo, ele tem um diferencial para chamar atenção? Porque por mais que a vaga, às vezes é uma vaga no qual você quer né, entrar, você está numa vaga de analista e você quer ir para a vaga de gerencial, é, os candidatos falam isso, mas eu não tenho experiência. Então, não é porque você não tem o um cargo de gerente, que você já não esteja tendo atitudes gerenciais. Então, às vezes, na sua empresa, você já preveniu erros e problemas dentro da empresa, já melhorou situações de conflitos, já implantou controles, já mostrou toda a sua adaptação a mudanças. Só que aí, Sérgio, eles não colocam isso no currículo. Então, como que eu, que faço essa parte né, de selecionar currículos, vou saber que esse candidato tem esse potencial? Então, a primeira coisa, coloque no currículo os seus diferenciais, né? Um currículo que ele vem apenas com as atividades básicas da vaga, não é esse que vai chamar a atenção, porque vão ter centenas iguais. Agora, se você colocar implantações de controles, prevenções de riscos para a empresa, ai, consegui, ajudei meu líder a prevenir que, que fosse cancelado um contrato, verifiquei erros e, e dei lucro para a empresa nesse sentido. Se for colocado essas, essas, esses pontos cruciais, nós que trabalhamos na área de recrutamento e seleção, já vamos olhar para o seu currículo de uma forma diferente. Outra coisa, objetivo no currículo, não coloque no currículo, por exemplo, objetivo, administrativo, comercial, financeiro, isso mostra é, que, que esse profissional ele não tem foco, ele está, por exemplo, indo todo, indo atirando para todos os lados, vamos dizer assim, então o currículo ele tem que ter foco, ele tem que ter informações importantes, ele tem que mostrar que esse profissional tem flexibilidade, tem fácil adaptação às mudanças, tá? e também mostrar que esse profissional, mesmo que ele esteja mudando de área, ele tem que ser, além de ser correto no currículo, em uma entrevista ele tem que ser transparente, ele tem que falar a verdade. Né? Não adianta ele falar, eu tenho conhecimento em Excel avançado, e ele não tem, porque ele vai ser testado. E só para te dar um exemplo, Sérgio, é, quando eu atuava como gerente né, numa empresa na área de RH, eu lembro que eu entrevistei três candidatas para a área de RH. Duas já tinham bastante experiência e uma estava fazendo o né, um curso superior de RH e, e ela não tinha experiência. Mas na entrevista, o que, que ela demonstrou? Ela falou, "Roberta, eu não tenho experiência, mas se você me der uma, a chance eu vou, te, é, eu vou demonstrar a garra que eu tenho, a força de vontade de aprender, e eu quero demais essa oportunidade. Então, essa atitude dela, essa proatividade dela, fez com que eu a contratasse. E ela foi uma das melhores profissionais que eu tive no departamento.
0: Olha que interessante, você está falando um monte de coisa aqui, eu tenho várias ideias vários caminhos para a gente seguir, mas uma questão que você falou do currículo, né, de estar bem apresentável, e de qualquer forma, assim, nem sempre as pessoas conseguem colocar suas características no currículo, eu, por exemplo, faz 20 anos que não faço um currículo, né? então eu tenho o meu de consultor, mas assim, se eu fosse me preparar para uma empresa, talvez até valha, o meu currículo está bem completo, tá bem é, demonstra bem aquilo que eu faço, quais são as minhas competências e habilidades, mas as pessoas esquecem às vezes também de eh, fazer o seu planejamento da carreira, onde eles querem chegar, né? E o que, que precisa fazer para isso? Você encontra muito isso nos candidatos? Sim,
1: eu encontro sim, né? Aqueles candidatos que realmente eh, eles chegaram num momento em que às vezes eles entraram numa área no qual eles não se identificaram, né? Então eles estão querendo mudar de área. Então, é onde eu faço uma avaliação de comportamental para verificar até para qual área ele tem mais aptidão e vou fazendo sessões para direcioná-lo, tá? Então, eu tenho encontrado bastante. E aquele profissional também, Sérgio, que ele já atua no mercado de trabalho há muitos anos e que ele quer abrir a sua empresa, abrir a sua consultoria. Eu tenho até uma, um curso que eu dou que é uma formação de consultor, né, é preparar consultores, porque eu há muitos anos atrás passei por isso, eu deixei de ser funcionária e me tornei autônoma, me tornei consultora, então hoje eu treino profissionais aí para se tornarem consultores e o que fazer, eu dou aí vários... Vários passos, a pa, passos aí para serem seguidos, porque o começo a gente sabe que é difícil, né? E muitas pessoas desistem, não sabem como é, começar e jogam esse sonho fora. Então, para quem tem esse sonho, eu falo, não jogue ele fora, né? Eu tô aqui hoje porque eu fui em busca de me tornar uma consultora e fui acreditando né aí em tudo que eu vinha aprendendo e colocando em prática nas empresas, né?
0: Que bacana, Roberto, uma experiência muito legal mesmo. E hoje a gente sabe que as novas gerações que estão chegando, já existe aí alguns estudos, indicam que esses, profissionais, esses esses estudantes hoje, profissionais do futuro, vão passar às vezes por duas, três, quatro, cinco profissões. né? Como a gente consegue, então, ajudar essa galera que está chegando a definir pelo menos o primeiro passo? Né, a escolher alguma coisa para fazer.
1: É, então, isso aconteceu comigo, né? Eu me formei em administração e depois eu fui para a área de RH, por qual eu me apaixonei e fiquei. Então, o primeiro passo é o quê? É, eu tenho aí mentorias, né? Então, é, eu faço mentorias com esses profissionais, onde eu vou identificar as, algumas características profissionais e nessas sessões, identificando as características profissionais... Eu vou aplicando métodos e técnicas tá? para direcioná-lo para a melhor carreira que tem a ver com o perfil dele, tá? Então tem como é, saber para onde ir, ah, Roberto, eu estou perdida, é, ou mesmo eu fui promovida a gestora e eu não sei se é isso que eu quero. Então eu, eu atuo desde aquele estudante que acabou de sair aí do, do colégio, entendeu? E, e não sabe para qual faculdade ir até o profissional que, às vezes, está no meio da sua carreira e quer mudar. Então, tem como ser feito, sim, desde essas mentorias aí individuais, para que eu, eu vou verificando toda a parte de comportamento, conhecimento, faculdades realizadas, e aí nós conseguimos é, chegar na direção correta para esse profissional ou esse futuro profissional que está entrando agora.
0: Que bacana. E as empresas que te contratam, né? por exemplo... É quando é para você fazer entrevistas né, com um líder, que eles precisam contratar um líder, por exemplo. Quais habilidades que eles esperam desse líder?
1: É, As habilidades, né, hoje em dia, que as empresas esperam, primeira coisa é que esse líder ele tem uma flexibilidade. Tá? Flexibilidade, o quê? Tanto em horários, né, porque nós sabemos que um líder não vai poder dar 6 horas da tarde e embora, né, ainda ainda mais se estiver passando por alguma situação que a empresa esteja resolvendo até a flexibilidade de se adaptar né, rapidamente a mudanças as empresas hoje em dia é, ela tem mudado o método de trabalho porque senão ela não acompanha o mercado e esse líder ele tem que ser um líder que ele também vai, é, muda rapidamente ele se adapta a isso Tá? Então, tem que ter essa flexibilidade e essa adaptação a mudanças. Outra coisa é a gestão né, de pessoas. Né? Então, é primordial, e é o que as diretorias né, têm pedido isso, é o quê? Esse líder ele não está lidando só com o lucro, com os números da empresa. Ele está lidando com pessoas. Né? Então, ele tem que fazer uma boa gestão de pessoas e ele tem que ter empatia também, porque ele tem que ter empatia com a equipe dele e com os outros departamentos, Sérgio. Porque, às vezes, nós verificamos líderes que ele está ali até desenvolvendo a equipe dele, mas ele não está vendo a empresa como um todo. As outras áreas, os outros departamentos. Então, às vezes, começa uma guerra. É a guerra do RH com a área comercial, sabe? Da área comercial com a área, com a área operacional. Então, esse líder, ele tem que... É, ter simpatia com todos os departamentos da empresa, ele tem que desenvolver também a motivação, a motivação ela tem que ser contínua, né? as pessoas trabalham né, é, com motivação agora, né, principalmente aí, né, com essas mudanças que tivemos com a pandemia, né? voltando à parte presencial, o que nós estamos verificando é o quê? Que as pessoas precisam de incentivos, precisam de feedbacks, né? e saber também o líder dar um feedback assertivo. Não é chegar na equipe, ah, você fez alguma coisa errada, ele vai lá e destrói aquela pessoa. Não, tem maneiras de ser dado um feedback, desde exaltando as qualidades dessa pessoa primeiramente, e depois dando feedback negativo que é necessário. Porque dessa forma, essa pessoa vai se abrir para te ouvir, e aí você vai conseguir desenvolver. Se for o contrário, você não vai desenvolver, você vai destruir.
0: Olha que interessante, né? Você está falando aí que é muito importante, assim como um técnico para um, uma, um time de futebol, né? Ele é líder daquela galera, só que a engrenagem só funciona se todos performarem igual, né? De nada Sim. adianta só ter um líder bacana, um líder motivador, se as pessoas também não estiverem dispostas a isso, né? Então, você também faz esses treinamentos para os times desses líderes?
1: Também. Também faço para os times, né? Até porque, é, às vezes, o time, ele está esperando que venha tudo do líder, né? Sem olhar o quê? Que as atitudes dele influenciam. Então, quantas pessoas das equipes às vezes falam, ah, eu não consigo crescer na empresa, eu estou sempre no mesmo lugar, mas espera aí, você está mostrando para seus colegas de trabalho que você trabalha bem em equipe, que você é proativo, que você acabou o seu trabalho e você está ajudando o seu colega ou você só está jogando para o líder os problemas? Então, eu desenvolvo a equipe, porque eu falo que aí a, o trabalho ele tem que ter é, a empatia dos dois lados, do líder com a equipe e da equipe com o líder. Então, por várias vezes, aí eu sou contratada nas empresas, às vezes não é nem para desenvolver o líder, não. É para chamar a equipe e desenvolver a equipe. Como eu contrato também, né? Eu tenho um recrutamento de seleção, quantas vezes, Sérgio, entra uma pessoa nova e a equipe recebe mal. A equipe não gosta, entrou alguém novo, vai pegar meu lugar, começa a fazer de tudo para que esse profissional saia, né? e é onde eu entro para desenvolver essa equipe né? nas mais diferentes habilidades e mostrando que se eles estiverem desenvolvidos, todo mundo vai sair ganhando, tá? e não esse pensamento é o contrário, né? negativo de querer destruir pessoas novas que estão entrando para o time agora.
0: É verdade, né? Tudo que é novo causa um certo medo, né? Nas pessoas causa um certo receio, mas pessoal, não adianta. A gente tem que aceitar o novo e não querer é, atuar de forma negativa com essas pessoas, porque quem perde são é, é o time, a equipe, a empresa e você no futuro, né? Porque alguém tá de olho também nisso, né?
1: Sem dúvida, né? aí que o líder está vendo se as pessoas ali da equipe tem alguém que está se sobressaindo, que ele está tá vendo que aquela pessoa está desenvolvendo o outro, é, está ali ao lado dele para o que for preciso. Então, ele está olhando, né? até para verificar quem ele vai poder promover. Então, por isso que a equipe tem que ter esse pensamento. É nessas horas que ele vai achar ali né, um futuro gestor também.
0: É isso aí, então... Times, vamos pensar como uma equipe de fato. Roberta, tudo que é bom dura pouco, né? Mas foi um papo super agradável aqui. E eu queria que você deixasse agora os seus contatos, que também estarão na descrição aqui do Coachcast de hoje. Por favor.
1: Sim, sim. Bom, foi um prazer né, é, estar aqui, poder passar um pouco dessa trajetória. É, eu tenho o site, né, que é www.robertaassist.com tem Tenho meu Instagram, que é Roberta Assis Consultoria. Tenho Facebook também, tá? Que é Roberta Assis. E tenho, né, o um WhatsApp para contatos, para dúvidas, informações, que é 16 991738854.
0: Então, tá joia, hoje o papo foi com Roberta Cis, contando sua trajetória profissional, especialista em RH, recrutadora, e social ela trabalha em várias frentes aí, todas focadas nos seres humanos, na verdade. Roberta, até a próxima, espero te encontrar em breve aí, e muito boa sorte para você.
1: Até a próxima, um abraço a todos, e conte sempre comigo, que vai ser um prazer estar aqui de novo, um abraço. Tá
0: joia, obrigado.
1: Obrigada.